0: Ich Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen zu einer neuen Spezialfolge. Ich bin Marlene Bruckner, Redakteurin bei Bunte und ich spreche heute mit Schauspielerin, Moderatorin, Comedian und Autorin Elena Uleg. Elena hat nämlich in der Pandemie sich, ich würde mal sagen, Instagram-Business aufgebaut, denn sie macht wirklich, wirklich unfassbar lustige Videos alleine, aber auch mit ihrem Lebensgefährten, dem Schauspieler Fritz Karl. und sie hat sogar ein eigenes Talk-Format ins Leben gerufen, nämlich ulig Stilles Gärtchen, wo sie mit prominenten Menschen spricht. Einmal in der Woche sonntags um 22.15 Uhr. Lineares Fernsehen, also auf Instagram, muss man sich auch erstmal trauen. Und ja, wie kann ich euch Elena beschreiben? Ich muss wirklich sagen, das Wort authentisch nervt ja mittlerweile schon total, weil es überall vorkommt. Aber hier passt es richtig. <lacht> Elena kam nämlich zu uns in die bunte Redaktion umgeschminkt mit wirrem Haar, einer coolen Mütze auf, ähm, hat eine Jogginghose an, mit Sneaker und war so, wie sie ist. Und das hat mir sehr gut gefallen. Im Gespräch haben wir sehr, sehr viel gelacht. Ihr könnt euch freuen. Wir haben über Selbstbewusstsein gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was ist weiblich, was ist männlich? Sie hat tolle Anekdoten erzählt und sie hat eine wunderbare, tiefe Stimme. Und ich finde, man hört ihr sehr, sehr gern zu und ich hoffe, euch geht es auch so. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch. Unsere Menschen trifft das Promis-Special.
1: Stars und Promis hautnah. Schlafen wie die Stars, das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin.
2: Ja,
0: herzlich willkommen,
2: Elena Ulick. Uh, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ist ja ein bisschen wild im Moment.
0: Ja, ist es auf jeden Fall. Wir werden heute über einiges sprechen. Ähm, ich würde gern aber mit einer kleinen Anekdote starten, die ich dir unbedingt erzählen möchte. Oh Gott, Denn oh Gott, ja, ja, Gott. Ja, bitte, oh, bitte, 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 bitte. Ich höre <lacht> Nein, zu, ich bin gespannt. Ähm, ich bin gebürtige Österreicherin und ich war... Ähm, zu Weihnachten zu Hause natürlich. Ja. Und dann hat meine Tante mich so beiseite genommen. Ich arbeite ja bei Bunte, das ist ja, ja auch immer ganz aufregend. Und meinte dann so, ja, hast du schon mal was mit der Uli gemacht? Hast schon mal was mit der Uli gemacht? Die ist so toll, die ist so toll. Echt? Und hat gelacht und sagt, das ist so toll, was ihr auf Instagram macht.
2: Ach, und schön. Sagt der Tante mal einen ganz lieben Gruß. können Sie eigentlich grüßen, Tante. Tante Astrid. Tante Astrid. Tante Astrid. Hello, nach Österreich.
0: Genau. Und da meinte ich so, nein, leider noch nicht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hat aber meine Kollegin Sandra Schmid schon dich im im Auge gehabt und meinte dann auch, hey, wir müssen mal was mit Elena Ulig machen, weil die ist so super. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir hatten das freut
2: mich sehr ja gerade. ne? War das genau,
0: vor ein paar Wochen Interview mit dir drin, ähm, wo wir dich auch frisch fotografiert haben in der Badewanne.
2: Ja, da bin ich am liebsten, ja.
0: <lacht> und das hat auch einen Grund, ne? weil du hast nämlich ein eigenes Format auf
2: Instagram. Genau, Erzähl die Badewanne hat, hat einen Grund, weil ich habe ein Format, das heißt Ulig Stilles Örtchen und das ist jeden Sonntagabend live auf Instagram um 22.15 Uhr und und ist quasi eine kleine, ja wie kann man das sagen, Late-Night-Talkshow, die es jetzt seit fast zwei Jahren gibt. Ich glaube, ich bin mir immer nicht sicher, ob es der 17. Mai oder der 27. Mai mhm. 2020 war, wann wir gestartet sind oder ich gestartet bin. Und das ist jeden Sonntagabend und da kommen prominente Gäste zu mir einzeln per Stream. Und wir reden einfach einen Moment über das Leben und ähm, und man hat so das Gefühl... Es treffen sich zwei Freunde und der dritte, der sozusagen zuschaut, zu Hause am Handy, kann im Bett liegen und kann mhm. einfach so zuschauen, und kann auch Fragen stellen.
0: Mhm. Das ist schon toll. Und genauso ist es auch. Also ich habe mir natürlich auch ein paar Folgen angeschaut und erstmal finde ich es lustig, wie du alle dazu zwingst, mit der Technik umzugehen. <lacht>
2: nicht so ganz einfach für viele.
0: Aber sag mal jetzt ein, ein paar Leuten, ja komm mal in Insta-Livestream. Ich glaube, das sind viele Fragezeichen bei vielen.
2: Ja, da sind viele Fragezeichen und es ist natürlich auch so, ich lade ja nicht Leute ein aufgrund ihrer Followerschaft sondern aufgrund, dass ich sie interessant finde und mag oder auch mhm. kenne. Ja, und es gibt natürlich welche davon, die das gar nicht haben und ganz viele, sagen wir mal auch in meiner Altersklasse, haben das ja so verpönt und haben gesagt, ah das ist was für die Jungen und das stimmt gar nicht. Mhm. Das ist sehr wohl was für uns. Ich bin 46, man muss aber genauso wie beim Fernsehprogramm, Wissen, was schaue ich mir an? Ja, sonst versinkst du im hm. Schwachsinn da. Ja. ja, also du musst genau wissen, was schaue ich mir an, und dann ist es super. Und die Leute, die eben auch, sagen wir mal, Kollegen von mir, die kein Instagram haben, für die habe ich dann einen eigenen Account angelegt. Und das sind dann aber wirklich viele Telefonate im Vorfeld, wie man das jetzt macht und wo man denn wann drauf drückt. Dann gebe ich immer noch meine Festnetznummer, dass man im Notfall <lacht> per Telefon, dass ich es dann im Livestream erklären kann.
0: Und du hast jetzt fast 200.000 Follower. Konsumierst du auch für Instagram? Nein. Also bist du keine aktive Followerin? Doch,
2: aber ich gucke mir insgesamt wirklich aktiv, wirklich fünf an, ja, mhm. ähm, die Nachrichten, okay, so. ziehst du deine Nachrichten auch über? Ja auch, ne. Also wenn mhm. ich sozusagen dann schaue, dann gucke ich gerne ähm, auch ähm, ja bei der ARD rein, mhm. so weil ich die Zeit nicht habe. Und es ist auch so, es ist natürlich ein Zeitfresser. Deshalb musst du dir das genau wählen. ja mhm. Also das stille Örtchen, wenn das um Viertel nach zehn am Sonntag kommt und so bis elf oder zehn nach elf geht, dann ist das eine feste Zeit. Und das ist auch für ganz viele eine feste Zeit, wo man weiß, wie ein Programm früher. Ich gucke mir mhm. dann diese Sendung an. Und das war mir wichtig, dass du nicht wahllos und maßlos irgendwas konsumierst, mhm. sondern dass du eine klare Sache hattest. Am Anfang haben die Leute zu mir gesagt, das ist Instagram. Da kannst du nicht ein festes Format zu einer festen Uhrzeit machen. Dann habe ich gesagt, doch, mhm. ich komme aber vom analogen Fernsehen. Mhm. Und ich möchte, wie das analoge Fernsehen, und ich finde, live ist immer noch das Geilste. Ja, ja, ja Das heißt, natürlich speichere ich das, aber nur live kannst du ja auch Kommentare schreiben, mhm. die man sieht. Und ich kann, möglicherweise gehe ich auf deinen Kommentar ein. Ja, oder ich könnte dich zum Beispiel auch reinholen, wenn ja. ich wollte. Und das hat sowas für mich schon in meiner Kindheit, wenn ich die großen Live-Shows gesehen habe, ich dachte, jetzt sind sie da. Mhm. Sie sind nicht, es ist nicht aufgenommen, sondern mhm. sie sind jetzt da. Mhm. Und deshalb, viele sind ja so die ganzen Streaming-Dienste und sagen, ah wie geil, ich sage, das ist nichts anderes als eine Videothek, wo man hingeht. Es ist aber nicht live.
0: Mhm. Aber du hast es schlau gemacht, weil man kann auf YouTube ja
2: alles nachgucken. Ne? Ja, du kannst auf YouTube alles nachgucken, beziehungsweise nee, du kannst das stille Örtchen nachschauen. Genau. Aber du kannst die anderen Formate, die ich auf Insta mache, nicht alle nachschauen, weil, das ist ein rechtes Problem, weil ich teilweise mit Musik arbeite mhm. und Musik kannst du sozusagen nicht einfach in andere Plattformen, das ist ja genauso nee. auch im Fernsehen, du kannst nicht einfach irgendwas nehmen, auch euers, ich kann zwar die bunte abfotografieren und reinstellen, mhm. dann ist es okay, aber mhm. ich kann auch nicht den Artikel einscannen, weil das das ich stimmt. bin nicht Urheber,
0: weißt ja. Du? So. ja und Fotos generell genau. ist das ja immer, beziehungsweise immer angeben. Ähm, wir haben gerade im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Es ist ja gerade eine schwierige Zeit auf der mhm. ganzen Welt. Ähm, es herrscht Krieg und es ist schwierig. Schwierig für uns alle. Natürlich auch, du hast super viel Humoriges auf deinem Instagram-Kanal. Ähm, wie bist du denn damit umgegangen? Wolltest du einfach weitermachen oder hast ja, du da das, einen anderen Weg?
2: das ist natürlich ganz schwierig. Ne? Also wie sozusagen das… Ähm an diesem Donnerstag in der Früh um fünf, glaube ich, losging. Ne, sind, ich glaube, ich bin an dem Tag um halb sieben aufgestanden, um die Hausenbrote fertig zu machen. Hab, ich gucke immer das Morgenmagazin mhm. ähm, in der ARD oder im ZDF. Und das hat mich umgehauen. Und ich war wirklich in einem Schockzustand. Ich war wie gelähmt und habe überhaupt nicht gewusst, was mache ich jetzt? Ja? Wie mache mhm. ich jetzt weiter? Und habe dann mich entschieden, am Sonntag doch das stille Örtchen zu machen. Der Johann von Bülow war der erste Gast, der sozusagen wie der Krieg angefangen hatte, da war. Wir haben lang vorher telefoniert und wir haben uns dann entschieden, die Sendung trotzdem zu machen, darauf anzusprechen. Ich habe mir dann auch, ich habe ja immer einen Faszinator auf dem Kopf, habe mir dann auch ein Herz gebastelt in den Farben der ukrainischen Flagge, um Stellung zu beziehen, um Solidarität zu zeigen. Mhm. Habe auch gesagt, dass es mich natürlich wie alle total trifft und man natürlich auch... In so eigene Urängste geworfen wird, mhm. ja, die man möglicherweise in dritter Generation hat oder, ja, oder auch einfach Angst, ja, die vorher nicht so da war. Wir haben ja doch in der Form in Saus und Braus gelebt, ja. jetzt unabhängig von Corona, was ja auch schon zwei schwierige genau. Jahre sind, muss man sagen. Aber trotzdem nicht mit dieser Angst. Ja. Und das, das hat mich gelähmt und es hat mich, dann habe ich das, die Sendung gemacht und das war wichtig und da kam auch sehr viel Zuspruch, dass die Leute gesagt haben, ja, wir brauchen ja auch diesen Moment, wo wir abschalten können, ohne dass wir es negieren und nicht ernst nehmen, sondern einfach zu sagen, wenn wir wir können ja sonst nicht weiterleben. Ja, mhm, Also auch genau. wenn wir helfen wollen, müssen wir auch arbeiten gehen, um die Konjunktur am Laufen zu halten, weil sonst können wir auch gar nicht helfen. Ja, Und manchmal ist auch Ablenkung gar nicht schlecht. Du kannst nicht mhm. 24-7 an das Schlimme denken und toi, toi, toi sind wir noch nicht angegriffen. Mhm. ja, so, Also das ist natürlich ein ganz schwieriges Feld. Und dann habe ich meine ganzen anderen Programme eingestellt, wie die Bewegungspause, wie das Kochen Elaine und Frederik mit dem Herrn Karl Und habe gar nicht mehr gewusst, was ich mache. Ich fand auch jede Story komisch. Mhm. Und habe die ganze Zeit aber überlegt, weil es ist so, ich, ich habe diesen Instagram-Account angefangen in der Corona-Zeit. Ich hatte den vorher schon. Aber ebenso wie Schauspieler das haben und keine Ahnung haben, was sie damit machen. Weil die Agentur sagt, mach doch mal Instagram. Ja, was machst du denn? Ja. ja, Ich kannte auch die App gar nicht. Und dann habe ich ja im ersten Lockdown mit meinem Partner, dem Herrn Karl, so ein Tagebuch gemacht. Und das haben wir lustig gemacht. Und weil ich der Ansicht bin, in einer schweren Zeit muss der Narr aufspielen. Und ich sehe mich als nah. Und das sehe ich als meine Aufgabe, mhm. sozusagen die Menschen zu unterhalten. Aber das ist was anderes, Corona, mhm. ne, Wenn du sagst, oh, wir sitzen zu Hause lustig, lustig oder da fliegen Bomben. Ne? Das ist nochmal ja, ein Unterschied. Ja klar,
0: das ist, ist ein krasser Unterschied. Und also mir geht es schon so, dass ich gemerkt habe, es also, haben ja ein paar anders gemacht, haben gesagt, wir senden jetzt diese Woche irgendetwas nicht, sei es jetzt eine Podcast-Folge oder Instagram, wie du sagst, Stories nicht gemacht und ich habe aber ganz schnell gemerkt, oh mir fehlt das aber total, ich brauche genau ja, ja. diese Ablenkung jetzt und war dann fast schon ein bisschen frustriert, dass äh, die Unterhaltung äh, dicht gemacht hat und Du kannst dich nicht nur auf dieses Thema fokussieren, du gehst ein, wie du gerade gesagt hast, Ja, ja also und
2: und weißt, du, ich ich habe ja noch, ich habe ja noch in Anführungsstrichen geht's mir gut, ne? Ich ja. habe mein der, der, der Herr Karl ist da, ich habe vier Kinder, da ist ja Leben in der Bude, aber es gibt ja auch Menschen, die alleine sind. Ja, eben. ja mhm. und die vielleicht oder auch zu zweit und es denen nicht gut oder die vielleicht auch krank sind oder so und und oder einfach die mit so einer Situation, wie auch ich im Moment nicht gut umgehen kann und ich habe halt das normale Programm gestoppt, habe mhm. das stille Örtchen gelassen und habe halt die ganze Zeit überlegt, was kann ich machen? Ich bin bin keine Polit-Talkerin. Hm. Ich weiß auch viel zu wenig. Ja? Ich kann eine Spendenaktion machen, habe ich gemacht, mit Hakle zusammen eine große. Ähm, das habe ich auch organisiert. Das hat mich eine Woche so ganz wach gehalten. Ja. Ich grad, was kann man machen? Und dann habe ich zu Herrn K. gesagt, wir müssen auch hier wieder uns verhalten. Ich finde, wir müssen zurückkommen als Paar. Mhm. Ganz viele kennen uns eben als dieses Paar, das vor der weißen Wand sitzt. Wir müssen was machen. Und dann hat er immer gesagt, ja, was willst du machen? Wir können das nicht wie das Tagebuch machen. Da habe ich gesagt, nee, aber Irgendwas. und habe ich gesagt, weißt du, nur eine Minute Leichtigkeit. Mhm. Und dann hat er gesagt, das ist ein super Titel. Ja. So, und dann war so klar. Und dann hat er gesagt, aber was machen wir denn da? Und dann yeah. habe ich gesagt, du hebst mich. Mhm. Und dann hat er gesagt, was? Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin ja nicht leicht. und so. Und das war sehr lustig. Und das haben wir dann einfach ausprobiert. Und das hat super funktioniert. Und dann habe ich angefangen, Witze zu erzählen. Und das Schöne ist, dass der Herr Karl ja sozusagen die Position in den Rollen hat, dass er die Schwere hat. Das Thema ist schwer. Mhm. Und ich sozusagen die Leichte bin. Mhm. Oder probiere ihn aus der Reserve zu locken. Und das ist eine Minute. Und wir haben auch wirklich, wir haben nur hingeschrieben, eine Minute Leichtigkeit. Mhm. Und auch daneben nur eine Minute Leichtigkeit und ein rotes Herz. Ich habe keinen Hashtag gemacht. Ich habe nicht Frau Ulich und Herr Kahl. Ich will damit nicht auf Follower Fangen gehen. Mhm. Sondern ich will, die, die das schauen wollen, sagen, hey, eine Minute am Tag. Wir sind uns bewusst über die Situation. Mhm. Ihr seid euch bewusst. Mhm. Und mit dem Wissen darum, dürfen wir aber trotzdem diese Minute genießen. Und durch den Witz denkst du nach, was ist der Witz? Mhm. Und musst lachen, weil ich lache und wunderst dich über Herrn Karl Und das geht im Moment auf und man merkt richtig, wie die Leute jetzt schon drauf warten, dass ja. es abends kommt. Und weißt du, wie ich das gepostet habe? Das erste Mal, ich hatte so eine Angst. Ich hatte so eine dass Angst. du einen Shitstorm bekommst. Ja, ich habe gedacht, wenn die Leute jetzt sagen Uli, spinnst du? Wie kannst mm. du? Und dann hat, haben mir Bekannte gesagt, mach ein Erklärvideo. Ne? Ich komme zurück, weil... Und das erschien mir alles völlig absurd. Ich muss mich doch nicht hinstellen und erklären mm. und entschuldigen. So, ich habe gedacht, ich poste das jetzt und wenn es nicht verstanden wird, dann nehme ich's runter. Mm. Ja, Und ich habe eine wirklich, und da möchte ich auch hier danken, ich habe eine großartige Followerschaft, die das genau verstehen und die genau wissen, warum. Weil... Der Karl und ich kommen nicht einfach gemeinsam zurück jeden Tag. Wir kommen, ja. weil etwas ist und das ist klar und das ist es hat mir wirklich die Tränen wieder diese Kommentare kamen, weil ich lese das ja und es hat mir auch wieder was zurückgegeben. Mhm. Weil es ist natürlich nicht immer leicht das aufzunehmen, mhm. sondern es ist ganz schwer auch. Ja. Aber es hat mir diese Menschen, die sagen, hey, danke hat mich zu Tränen gerührt und hat mir wieder eine Leichtigkeit gegeben.
0: Es zeigt halt, was Social Media auch kann. Ne? Es hat ja natürlich unfassbar viele negative Seiten. Die werden ja auch in den Medien äh, breit getreten ohne Ende. Ich spüre die selber. Wenn ich zu viel Instagram kon konsumiere, bin ich schlecht drauf, weil der Vergleich ist da. Du vergleichst dich ja mit dem. Echt? E oh,
2: voll. Mit wem vergleichst du dich denn? da? Naja,
0: also schau mal. Also also bist du
2: bist zu jung. <lacht> ja, du, <lacht> du <lang>. leichst <lacht> dich schön, dass du mich dafür ja, auslachst. Ich lache dich an. Du bist so eine geile Frau. Das ist ja, super Du siehst mega Dankeschön. aus. Du musst dich doch nicht mit diesem Fake ja, vergleichen.
0: Das weiß ich ja. Das ist ja immer im Kopf. Ich weiß das ja. Ja. trotzdem schaue ich es mir an und ganz tief hinten krabbelt schon wieder was hoch. Du siehst nicht so aus. Aber du siehst
2: nicht so doch, aus. doch, du siehst genauso aus. Wenn ja. ich dir zwei Stunden Maske gebe und so wenn du aus. dir diese Fake-Fingernägel, die ich gerade auf den Fingern <lacht> habe, für einen Dreh machst, dann siehst du genauso aus. Ja. Du einfach diese, diese Fächer auf die Augen klebst, die aussehen wie Frau ja, Tag. Ja, ja. Aber nein, das mache ich nicht.
0: Ah, das liebe ich. Weißt du, das, das mag ich halt, wenn ich mit Frauen spreche, wo ich das Gefühl habe, die sind schon so bei sich. Denen ist das alles egal. Ja, so. aber ich
2: bin auch älter. Ich bin ja viel ja, älter als Ja, ja. Es hat lange gedauert. Es hat 20 Jahre gedauert.
0: Also in meinem Alter, ich bin jetzt 28. War ja, das so. du es. Wie, wie warst du denn da? Bist
2: du noch auf der Suche nach der Liebe? Nee, das habe ich geguckt. Die hat, ja, aber dann, entschuldige, dann <lacht> yeah. musst du das nicht mehr machen.
0: Ja, aber ich mache das ja nicht nur für Männer, ich will doch auch so,
2: weißt du? Aber du bist doch fühlen. so.
0: Ja, natürlich, aber der Vergleich... ist Aber, aber ist warum?
2: Also das ist wirklich etwas, da muss man auch aufpassen. Also das ist das auf Instagram, was möglicherweise gefährlich ja, ist. Ja, das meine ich ja. ja das ist aber die musst du dir doch gar nicht angucken. Das sind ja geschönte Welten, die es ja, gar nicht gibt. Die machen das Video aus und denen geht es mh. ja beschissen. Sondern die probieren ja, einen Zauber zu generieren, der nicht ist. Und ich sag dir was, wenn du auf der Bühne stehst, also auch ich als Schauspielerin, die das gelernt hat, die auf der Bühne steht, die einen Film macht, wenn die Lichter ausgehen, bist du ganz allein. Mhm. Vorher ist der Applaus, deshalb sind ja ganz viele große Künstler, sind ja Alkoholiker mhm. geworden und alles, ja, weil voll, die das gar nicht krass. ertragen können. Ja, weil vorher hast du diesen Mega-Ding ja. und dann gehst du und dann ist gar keiner da. Mhm. Dann sitzt du da <lacht> alleine in deiner Putze und seist die Street ja. und denkst... Okay, naja. was? Weil dann brauchst du ja das Fundament um dich rum, die wirklichen Menschen. Das mache ich nicht, ich vergleiche mich nicht.
0: Und wann Wann war der Turning Point bei dir, wo du gesagt hast, So, jetzt scheiße ich auf alles und ich vergleiche mich nicht mehr mit irgendwelchen
2: anderen? Nach dem dritten Kind. Nach dem dritten. Okay. Also nach dem dritten Kind bis dahin habe ich ähm, so mitgemacht und da habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr. Hm. Und weißt du, das Absurde ist ja auch noch, selbst wenn du mitmachen würdest in einem Karussell, selbst wenn ich jetzt wieder 30 Kilo schlanker wäre oder das oder das oder das wäre, es gibt ja auch eine Physiognomie, die man als Künstler hat. Mhm. Die Julia werde ich trotzdem nicht kriegen. Mhm. Weißt du, also du kannst halt jahrelang so ein Trugbild hinterherjagen ja. und dann wirst du es nicht. Oder aber du sagst, hey, ich probiere mein eigenes zu werden mhm. und zu gucken, dass das unique ist. ja. Aber dieses Hinterherjagen von oh, ich hätte gerne auch echte lange blonde Haare mm. und ich wäre gerne klein und hätte gerne Körbchengröße B mm. und die stehen wie eine 1 mm. ja, und dann hätte ich gerne überhaupt keine Zellulite und hätte gerne 90, 60, 90 und dann hätte, das sind ja so Bilder, die man hat, mm. die so vorgegeben waren und dann so eine bestimmte Lippengröße muss auch Ober- und Unterlippe müssen gleich sein und die Wangenknochen müssen höher sein und die Ohrläppchen dürfen nicht <lacht> angewachsen sein und so, ja, ja, und irgendwie mein Einer Fingernagel ist gespalten, weil ich den mit Neun in der Tür eingeklemmt, auch scheiße. Aber weil, es bringt ja gar nichts Ja, Weil ist Zellulite ist so geil, sage ich dir. Ich weil mittlerweile du magst sie das ganze Bein entlang. Sieht einfach mega aus.
0: <lacht> das ist schon so, eine eigene Art das ist, von Leggings. Ja, es ja. ist eine geile Leggings. Es sieht einfach super aus. So habe ich das noch nie gesehen, das ist echt ganz ja. gut. Sehr gut, das gefällt Guck mir. Guck lieber, dass
2: du es komplett kriegst. Ja. <lacht> Arbeite <lacht> darauf hin, nicht nur partiell, <lacht> nicht partiell sondern wenn richtig. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> ja, und weißt du, das ist ja auch das, was super attraktiv macht. Ähm, die, diese Selbstbewusstsein, diese Selbstwirklichkeit, die man ausstrahlen kann. Ja. Und ähm, das fällt mir halt total oft auf, bei Frauen als auch bei Männern. Weißt du, Männer haben einen Bauch, stellen sich hin, streicheln den und sagen,
2: oh ja, ja wieder gut gut gewesen. Bauch, ne?
0: Und ich denke mir, oh, ist das attraktiv, wie der gerade über seinen
2: Bauch redet. So. Ja, und also. plötzlich willst du auch den Bauch anfassen. Ja, genau. Genau, aber das ist bei dir letztlich als Frau, wenn du dich damit stellst, <lacht> ja. ist es genauso. Und weißt du, ja, das, das ist bei meiner Bewegungspause, die ich ja gerade nicht mache, aber da habe ich ja in diesem Badeanzug und es hat aber, glaube ich, einer mal gesagt, sie also, sehen nicht mehr aus. Und der Rest hat gesagt, ja, wie geil. Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche dringend so einen geilen Skianzug, der auch so ganz daneben ist. <lacht> und dann habe ich im Internet gesucht und, gesucht und habe jetzt im 80er-Jahre einen Skianzug, wo du sagst, Alter, wo kommt denn der her? Euder. Ich sage jetzt immer Euder. Meine Kinder Wort. sagen Euder. Mm. Weißt du, und ich bin ja jung und ich bin ja jung, okay. Jetzt sage ich auch Euder.
0: <lacht> ja, sehr gut. Das wollte ich dich nämlich auch fragen. Du zeigst dich ja ungeschminkt und mit viel Körpereinsatz, wie du gerade erzählt hast. Und hast du denn sowas wie eine Schamgrenze, dass du sagst, okay, das würde ich jetzt nicht machen, das ist mir jetzt irgendwie peinlich, weil für manche ist es ja schon peinlich, wenn sie ungeschminkt sich zeigen.
2: Also was ich wichtig finde grundsätzlich ist, aber das finde ich grundsätzlich, dass man geduscht ist. Das stimmt, das ist wichtig, Nein, aber weißt du, so, also, dass man eigentlich gepflegt ist und dann, finde ich, gibt es keine Schamgrenze, weil ja. der Körper ist, wie der Körper ist, mhm. ja. Das Problem ist ja oft in unserem Künstlerberuf, dass es eben, ich sag mal so, in einem normalen Beruf, also, ich jetzt, weiß jetzt gar nicht was, aber wenn du sagst, du arbeitest im sozialen Bereich oder das, Kindergärtnerin oder Verkäuferin oder, komisch, ich rede immer mehr von Frauen, weil ich aus dem Frauenhaushalt komme, für mich ist immer Frauen, Frauen, mhm. Frauen, Frauen, Frauen. Frauen. <lacht> Und du du machst du wäschst dir deine Haare, krämst dir deine Haut ein, ziehst dir vernünftig einfach deine Klamotten an, die okay sind, mhm. ja. Dann und du bist einfach nett, dann passiert dir im Beruf. Und bei mir in meinem Beruf ist es dann so, ja ja, sie müsste aber zehn Kilo weniger sein oder nee, wir suchen aber eigentlich eine Blonde. Also weißt du, das wird natürlich so ganz viel auf das Äußere gelegt, was ich mhm. ganz schwierig finde. Und wenn du da nicht dich frei machst von, dann geht das nicht. Und wenn ich zum Beispiel Instagram mache Natürlich gibt es da diese Filter, aber ich verstehe sie gar nicht. Mhm. Ja? Ich gucke sie mir auch gar es nervt mich auch, weil das ich dann denke, das ist. Ich komme eben aus der analogen Zeit, ja, und ein Foto ist eigentlich durch Licht, was von außen jemand setzt und nicht, wo du einen Filter drüber legst. Und ich weiß ja auch, was gehen kann und das, mhm. das ist eben das, was sich viele Frauen sagen müssen. Hey, wenn ich will, also wenn ich so aussehen will, warum mhm. auch immer dann geht das, dann brauchst du halt eine Maskenbildnerin zwei Stunden lang, no. dann brauchst du eine Kostümbildnerin, die da dran ist und sei dir mal sicher, auf der Hälfte der ganzen Fotoshootings und auch bei euren in der bunten, das müssen wir mal sagen, ja, werden die Klamotten hinten aufgeschnitten, zugehalten, zurechtgezupft. Da passt <lacht> gar nichts. Und wir denken als Außenstehende, oh wie, oh, wie geil, schön, das Outfit ja. brauche ich. Und dann gehe ich hin und denke, wieso kriege ich es nicht über den Oberschenkel? Ja, weil es hinten aufgeschnitten war. Natürlich kriegst du es ja. nicht über den verdammten Oberschenkel. Ja. Und diesen Fake zu begreifen, mhm. ja, und deshalb mache ich das auch manchmal, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder so. Dann sitze ich da und dann mache ich dieses Typische, was man macht. Weißt du, man guckt erstmal so in die Kamera, und so sagt: mm. dem Motto, oh, guck mal, wie ugly ich aussehe. Dann machst du deine Hand davor. Naja, und dann machst du sie weg. Mhm. Dann guckst du noch im guten Winkel. Und dann bist du zwei Stunden geschminkt. Dann bist du einfach ja. für, die, für die Masse wow. Naja, ja, voll. Und ich weiß, dass das gehen kann. Und ich glaube, dass man sich das als Frau, die in diesem Beruf nicht ist, auch sagen muss. Das kann natürlich gehen also guck mal, ich gehe rum wie der Letzte, für mich bequem. Mhm. Ich weiß aber, wenn irgendjemand sagt, es äh, ist wie bei Pretty Wum damals, weißt du noch, wie die in den Laden geht und naja. sagt, ah, in diesem Laden kaufe ich nichts. Das ist die beste Szene. Dummer ja. Fehler. Dumm. <lacht> <lacht> so so <lacht> gehe ich auch, wenn man denkt ja. so, ja. Ich könnte aber. Mhm. Und das, deshalb sage ich, wenn du dich frustriert wirst, geh mal, mach dir mal die bescheuerten Fingernägel. Yeah. Dann hast du sie einmal, dann guckst du sie dir an, dann machst du dir noch diese Lashes drauf. Und ich sag dir nach zwei Tagen, machst du die wieder ab, weil du gar nicht weißt, wie du schlafst. Ja, sollst. follow
0: me. Ich, das Ding ist ja bei mir, ich fühle mich ja immer verkleidet, ich fühle mich immer so.
2: falsch. Es gibt aber Leute ja, die ja. mögen, das sich total genau. zu schwingen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber du. Die tragen das dann auch anders genau. als ich. Ja. Und deshalb, aber mach mal für dich, sag mal, okay, jetzt beimpfe ich mich mal total auf, hm. so wie ich, das bin ich normalerweise nicht, hm. aber ich könnte es sein, nur ist deine freiwillige Entscheidung ja zu sagen, dann ja, genau dieses Bild würde ich gern von mir sehen, mhm. aber ganz ehrlich, ich will's gar nicht und dann bist du viel glücklicher mit dem ja. wie du jetzt bist, weil du weißt, so, Alter. <lacht> Alter. <lacht> Ganz vorsichtig, ich gehe durch diese Zaubertür komme zurück. Ich finde es
0: richtig gut, es ist äh, gerade hier so eine ähm, selbstrat ja, äh, Liebe dich ich selbst, Schläger absolut. Kriege ich da von dir, finde ich super schön. Ähm, du hast vorhin mehrmals Herr Karl angesprochen. Ja. Es ist äh, jetzt mal für alle Hörerinnen und Ach Hörer, so, die ja. sich vielleicht gewundert haben, wer ist denn jetzt Herr Karl die ganze Zeit? Herr von Karl ist der
2: Liebhaber, der Liebhaber, mein Mann und der Vater meiner Kinder.
0: <lacht> genau, der Schauspieler Fritz Karl in Österreich. auch äh, oh, Meine Tante Fritz Karl, ganz toll, alle finden Fritz Karl toll. Er hat Burda gespielt,
2: Auch. ich bitte dich.
0: Er hat also Burda jetzt. gespielt, er ist einfach äh, wirklich ein ganz, ganz toller Schauspieler ähm, und ich fand es so toll, du hast, du warst mal in einer NDR Talkshow und da wurdest du eben gefragt, warum sitzten denn ihr euch? Oder du sprichst oft in der Sie-Form von ihm. Ja. Und das hast du so schön beantwortet. Und jetzt bitte
2: beantworte das für uns doch nochmal. Hast Ja, genau. Ich habe gesagt, wir wir den Respekt so voreinander nicht verlieren. Das ist so, ich finde das ganz schrecklich, wenn man so früh bei Abendessen war und wenn du merkst, so ein Paar hat Stress, mhm. ja. Und die, dann werden die richtig untergriffig. So. Und mit der Sie-Form wirst du das nie. Du wirst einfach, du bist so, und es macht Spaß und wir lachen gerne und irgendwie habe ich da eine Distanz zu ihm, eine gesunde, und kann ihn als das bewundern, was er ist, ohne ihn so als mein Eigentum zu betrachten. Das ist der Herr Karl, mit dem mhm. bin ich zusammen und ich mag ihn gerne Herrn Karl nennen. Wir bleiben sehr persönlich dadurch, auch so in Interviews, aber sind nie so ganz schlimm privat. Mhm. Und du willst es auch privat nicht wissen. Ja. Letztlich <lacht> willst du auch den Zauber erhalten.
0: Ja, klar. So. <lacht> Ja, sehr, ich habe das mal auch in so einer ähm, Psycholo- da war ein Interview mit einer Psychologin, Paartherapeutin, die auch gesagt hat, wenn ihr anfangt zu streiten, wechselt in die C-Form. Weil, was du gerade gesagt hast, man fängt nicht an, mit, du bist immer so scheiße. Nein, das sagt
2: man nicht. Nein, und vor allem, die deutsche Sprache hat ja einen fantastischen Wortschatz. Ja. Ja? Und dann kannst du dich ja ganz gepflegt streiten, wenn du dann auch noch ins richtige Sie wechselst. Ja? Dann kannst du sagen, <lacht> wenn Sie das mal von der anderen Seite betrachten würden, dann würden Sie sehen, dass Ihre Argumentenkette hier an dieser Stelle überhaupt nicht mehr greift, weil da an dem Punkt hätten Sie umschwenken müssen, um dann wieder zurückzukommen, um mir zu sagen, dass Ihnen da an dieser Stelle nicht passt, dass ich mir vielleicht die Haare gefärbt habe. Also bitte in einer anderen Form, dann würde ich das annehmen. <lacht> Das ist
0: ja, es so. ist super. So ja.
2: und das ist geil. Also, das werde ich auf jeden Fall mal umsetzen. Mach das mal zu Hause. Ich <lacht> so. Habe heute festgestellt, dass möglicherweise die Zahnpastatube doch gedrückt worden ist. Es ist so, dass die Zahnpastatube nicht immer gedrückt werden müssen, wenn sie sich vielleicht angewöhnen
0: könnten, Ich würde mich darüber freuen, wenn ja. es äh, für Sie gerade nicht passt, können wir gerne ein Meeting einstellen. Ja, dann
2: Darüber mal diskutieren, ja.
0: wann Ihnen denn ein
2: Termin passen.
0: Finde ich sehr gut. Ähm, nehme ich mit. So, wir haben ein paar Fragen für dich vorbereitet. Ja. Hier ist eine kleine Schüssel. Hier habe ich für dich heute gebastelt.
2: Wie viel darf ich denn ziehen?
0: Ähm, so viel du willst. Schauen wir mal, wo die Gespräche
2: hinführen. Dann ziehen wir mal die erste. Was tun Sie, nee, was tun Sie, obwohl es unvernünftig ist? Hm. Langes Nachdenken. Oh, ich bleibe zu lange wach. Okay. Oh, ich bin eine ganz schlimme Nachtäule. Also ich zwinge mich dann, um halb zwölf, zwölf ins Bett zu gehen, aber mhm. ich kann, ich könnte richtig versumpfen. Wie
0: lange könntest du aufbleiben?
2: Na, bestimmt bis halb drei. Mhm. Also so, ich könnte dann auch, wenn, wenn dann alles ruhig ist, weißt du, dann könnte ich so. Ja. Dann Bist du dann, dann produktiv? Auch, ja, total. Also wir haben auch teilweise Phasen, auch zu Adventskalenderzeiten, da haben wir bis zwei Uhr nachts aufgenommen. Mhm. Da haben wir um elf Uhr nachts angefangen, weil ja auch vorher keine Ruhe naja. ist in der Wohnung. Die Kinder sind ja auch da und so. Mhm. Das ist unvernünftig.
0: Und bist du so eine, wenn du jetzt ähm, feiern gehst mit Herrn Karl oder sonst was oder auf einer Party bist, wie du mich anguckst? Das ist, aber lang,
2: also, feiern, <lacht> Party, also, das ist so ein bisschen... Äh, ist schon lange her. Ja, vor ja, Corona wahrscheinlich, ne? Ja, und auch da, was sind das denn Abschlussfeste, Bergfeste? Aber bist du die Letzte, die geht? Nein. Das nicht. Ne, bist du verrückt? Ich bin doch nicht die Letzte. <lacht> aber das der, wenn du ja sagst, ganz bist du bist so eine Nachteule. Ja, aber doch nicht das... die Abgeheifte, die als letzte auf dem Sofa hängen. Nein, dann gepflegt gehen <lacht> und lieber noch zur Currywurstbude um die Ecke, dass einen halt keiner sieht. Okay,
0: und was machst du, wenn, jemand, wenn du eine Party schmeißt, angenommen, anscheinend ist es nicht so oft, aber das wenn du genau. eine
2: machst ähm, und jemand geht einfach nicht? Eben, das habe ich aufgehört in der Studentenzeit, weil das mhm. fand ich ganz schrecklich überhaupt. Ich gehe gern zu Partys. Ich finde auch dieses, deshalb sage ich jetzt immer meinen Kindern auch, weil die würden ja gerne dann, der große Anfang Partys zu machen, wo ich sage, du, das Problem ist, das spricht sich rum mhm. und dann kommen irgendwelche Leute ja. und das hast du nicht im Griff und die stehen, dann lehnen sich an deiner Wand an und machen das Bein gegen die Wand mhm. und plötzlich sitzt du da und den kriegst du dann auch nicht mehr weg und du bist eigentlich nur noch im Stress, weil du überall putzt und guckst, dass nichts auf dem Boden fällt und der Parkett nicht mit Zigaretten mhm. kippen und so. Also, wenn ich nochmal eine Party schmeißen würde, dann würde ich ein... Aber ich... Weißt du, eine Party, die letzte große Party, die ich gemacht habe, bin ich 30 geworden. Und auch da, das war toll, aber die Erinnerungen waren, dass ich total im Jum war und das gar nicht wirklich erlebt habe, weil ich gar nicht die Zeit für die Leute hatte. Weil
0: du hatte. sie ausgerichtet hast, die Party. Genau. Ja, das will ich auf keinen Fall zu meinem 36 machen. Wahnsinn. Mhm. Also
2: dann lieber mit vier Leuten so richtig geil essen gehen mhm. oder so. Aber das ist, du bist ja nur im Stress. Du hast ja davon gar nichts. Das bei Hochzeit auch so. Ja, deshalb rate ich auch gar nicht. Ich bin verrückt. Das ist ja total anstrengend. Das ist auch von einem Hochzeit. Ich muss das ganze Zeug bezahlen. Passt womöglich nicht ja. in das Kleid. Das Nee, also bitte. Nee, da geht man lieber zu einer mhm. gepflegten Hochzeit, lässt die dann lässt da. Das ist schön, isst schön. Ja, ja. Ich gehe ganz gern so zu. Bin ich schon? Also auch so Filmpartys und sowas. Ich gucke immer, ich muss immer, gehe immer schön essen da. Mhm. Ne? Schön die ganzen Fingerfood. Ich liebe Fingerfood. Könnte mhm. ich lange stehen und Fingerfood essen? <lacht> so, da merkt man auch gar nicht, was man isst, weil es kommt immer wieder vorbei, die Schiffchen, und man nimmt immer wieder eins und es fährt so gut. Doch, ich bin dann auch mal gern so bei so Filmfeste und sowas, aber nicht bis fünf. Mhm. Ich komme da werde ich aber auch alt, du. ich komme dann auch nicht mehr raus. Wie lange brauchst du wenn du wenn du richtig über den Durst getrunken hast? ich trinke ja nicht. Du trinkst gar nicht. nee, Also ich trinke nur auf dem stillen örtchen, weil ich das absurd finde, dass wir nicht mehr trinken, aber wenn du und ähm, dann trinke ich Bellini, den kriege ich gut runter. Mhm. Aber ich selber mag den Geschmack des Alkohols nicht. Das heißt ich würde nur trinken, wenn ich einen Trips haben will. Okay das heißt, aber das willst du nie Nö. Nee? Ich bin ja schon so naturverrückt. <lacht> das heißt, doch, es gibt manchmal den Moment, wo ich denke, okay, jetzt, und wenn es nicht Bellini ist, dann muss ich mir die Nase zuhalten, damit ich den Alkohol... Wein auch nicht. Ja, gar nicht. Schmeckt sie nicht. Da kotze ich sofort. Ach krass. Ich ein Würgereiz. Bier. Gar nichts. Nee, ich du mir nicht auch nicht. was, ich merke auch, dass Alkohol, also wenn ich dann so einen Schwips habe, dass der mich so schwer und lethargisch mm. macht. Also ich habe eher das Gefühl, ich werde, vielleicht vertrage ich ihn auch nicht, ich habe eher das Gefühl, ich werde wie krank. Also ich habe das Gefühl, mm. ich kann meine... Ich bin schwer im Kopf, mhm. ich bin nicht mehr leicht und lustig und ich kann meine Glieder so schwer bewegen.
0: Hm. Ja, das ist, weil du, ich glaube, es ist wirklich, weil du schon so bist, weißt ja, du? Äh, du bist von, von Natur aus halt schon jemand, der viel Spaß hat und laut ja. sein kann und äh, outgoing ist. Und manche können das ja erst mit Alkohol.
2: Und es kommt eben hinzu, dass es mir nicht schmeckt. Hm, ja. Also es gibt den Hugo, also immer wenn was süß ist, ja, ja. Ja, Cocktails schmecken mir aber auch nicht, weil da ist der harte Alkohol mm. drin, den kriege ich nicht runter. Und es ist immer lustig, also wenn ich dann mal, wir gehen dann essen und dann tue ich ganz groß und sage, na gut, dann trinke ich auch ein Aperitif. Gib ne? <lacht> Sie mir doch bitte diesen Sekt Holunder oder was. Und dann ist aber wirklich absurd, weil der Kellner dann dreimal wiederkommen muss, mm. irgendwann kommt er mit der Holundersirupflasche und ich habe eigentlich die Hälfte Sirup und die Hälfte mm. Sekt. Und kein anderer kann das trinken, weil es ist wirklich schlimm.
0: <lacht> und Kaffee trinkst du auch
2: keinen? Nein. Also du, du willst nichts, was dich aufputscht? Nee, keine Bitterstoffe. Ich mag keine Bitterstoffe. Ich trinke auch okay. keinen -Lämm. Okay. Also Kaffee, ich trinke aber schwarzen Tee. Aber dann mit Honig, mit Akazienhonig und einem Schuss Milch. <lacht> dann haben wir das auch geklärt.
0: Sehr gut. Also es ist nicht so, dass ich nicht schwierig wäre. <lacht>
2: <lacht> dann zieh doch gerne nochmal eine Frage. Was haben wir hier. In welchen Momenten wären Sie gern männlicher? Ich glaube, ich bin männlich genug. Inwiefern? Ja, ich glaube, dass ich gut, wenn man das so sagen kann, und schon immer mein Mann stehe. Mhm. Also sozusagen die, die. Ähm ja, was ist männlich?
0: Ne? Ja, das ist ja. Da müssen wir ja anfangen. Was ist denn für dich männlich? Das ist ja totale Definitionssache.
2: Es gibt organisieren? Ja nur, organisieren ist für dich männlich? Ja. Obwohl Frauen mit Kindern. Ja, das Moment. Das ist was anderes. Das ist eine andere Form von Organisation. Mhm. Ich meine so dies im Beruflichen. Checken, machen, tun. Das, äh, finde ich, ist sich durchsetzen. Hm. Ja, was natürlich eine Dramatik ist, aber nicht umsonst sind natürlich sehr viele nach wie vor Führungspositionen männlich, mhm. ja, weil das auch ein anderer Habitus ist.
0: weil Frauen ja auch so sozialisiert werden, dass sie eher leise sein sollen und nicht.
2: Genau, und Frauen und, und nach wie vor ist es ja auch so, das ist ja wirklich ein Frauenproblem von uns, ja. Also ein Mann, wenn ich jetzt hier sitzen würde, könnte mir ja passieren, wenn du jetzt zum Beispiel einen falschen Blick machst und mich sagst, geht's dir nicht gut, hast du deine Tage oder so, mhm. das würden Männer nie tun. Also dieses Frauen, dieses auch immer dieses Getätschel und und geknutsche und, oh, ich hab, heute geht es mir nicht gut, warum denn nicht? Ja, ich hab, das machen Männer im Beruf nicht. Mhm. Die, die sind da viel kühler. Das ja?
0: stimmt, ja. Frauen führen auch nicht so Kriege, wie Männer das tun. Sie würden gar keine Kriege so führen. Ist es.
2: So ist es. Und das ist natürlich etwas, und das hat aber was mit Macht zu tun. Ja? Mit Macht und mit so so ein bisschen im Stehen pinkeln. Mhm. Ja, das würde ich gerne. Ich würde gerne im stehen pinken.
0: Das habe ich mir schon gedacht,
2: dass du das sagst, weil das will,
0: glaube ich, jede Frau machen. Ja, jede mal Frau. Weil Welt. Das ist, glaube ich, entschuldigt. Ja, das ist doch das Schönste Oder, auf der Welt. Ja, und ich finde das so unfair, dass die weibliche Blase so viel kleiner ist und man so viel öfter ja, aufs Klo muss unfair. und man hat nicht dieses Gadget, das man sich einfach hinstellen Nein,
2: Nein, man muss diese Unterhose, <lacht> da muss man sich hocken, dann ist es auch niedrigend. Und die ja. Männer einfach an der Tanke überall und vor allem Männer, entschuldigen, brunzen ja auch wahnsinnig gerne in einen eigenen Garten. Ist das so? Ja. ich habe gar nicht, <lacht> <lacht> Wie ich in Österreich gelebt habe, ja. kann dir passieren, wenn du runterspazieren gehst, dass du wirklich Männer siehst, die in ihrem Haus plötzlich rausgehen und an ihren eigenen Zaun pinkeln. Ich meine, das ist <lacht> wie Markierung. Ja, männliche Hunde. Ja. Also, das ist schon interessant. Nein, aber ich glaube eben, ähm, ich bin sehr, sehr gerne Frau und ich möchte nur eine Frau sein. Ich glaube aber trotzdem, dass ich ähm, schon ein paar männliche Anteile in mir habe. Mhm. Ja, Dadurch, dass ich aber mit Frauen aufgewachsen bin, und ohne Vater, ja. Also du irgendjemand muss sich ja durchsetzen, mhm. weißt du. Und mhm. ähm, was man vielleicht unbewusst sonst so, so unangenehme Sachen dem Mann rübergeschoben hat, sagen wir jetzt mal in in, in vielen Formen. Also dazu muss man sagen, ich lebe heterogen. Ne? Mhm. Also sozusagen ja, ja. Ich, ne? da, jeder lebt ja anders. Aber genau. ich glaube trotzdem in jeder Beziehung auch wenn zwei Frauen sich lieben, zwei Männer oder Trotzdem ist da eine Rollenverteilung. Ich nenne das jetzt halt männlicher. Das mag mhm. gar nicht männlich sein. Das mag auch eher die, die, die nach draußen Position sein, die mehr nach draußen geht, die so sagt, ich beschütze es hier, ich kläre hier die Situation, ihr bleibt mal im Wagen, mhm. ja. Das bin ich nicht. Also da okay. zum Beispiel abends rumspazieren gehen, da hätte ich Angst, mhm. ja. Aber ich kann für meine Familie schon einstehen. Vielleicht ist das auch was wir falscherweise männlich nennen.
0: Das ist es, also ich glaube, es gibt ähm, vermeintlich Männliches. Ich würde es jetzt mal so nennen, was wir halt so beigebracht bekommen. Genau, so. wir nennen es einfach so. Aber ich finde das, ähm, je älter ich werde, umso attraktiver, wenn ein Mann zum Beispiel vermeintlich weibliche Attribute hat. Ja. Zum Beispiel... Ähm, Ästhetik empfinden, sich gern Schnittblumen hinstellen, kochen, was ja eigentlich ja. weiblich immer konnotiert Stimmt wird. Obwohl, ja ja, nicht. Und die ganze Chefköche sind alle, alle männlich. männlich. Ja, genau, ja, aber
2: da sind wir wieder bei dem Punkt. Ja. Wir sind wieder bei dem, sich durchsetzen, führen, unter den anderen sagen, wo, ja. der, wo der Hase langläuft. Und das ist eben, das ist was Dominantes. Genau. Wir verwechseln das mit männlich, aber deshalb ist eben auch in der Spitzengastronomie kaum Frauen, mhm. weil dieses. Dominante, ja, auftreten, ja, das stimmt.
0: Ja, aber auch wenn man jetzt Yoga macht oder halt sagt, ich finde das und das schön und ich mag das und das schön haben und so, das finde ich total männlich, weil ich mir denke, ey, du hast überhaupt kein Problem, als nicht männlich angesehen zu werden, du hast gar keine Angst davor, sonst würdest du es ja nicht so ausleben, weißt du? Und genau das ist ja männlich, ja. wenn man keine Angst davor hat, dass ihm irgendwer die Männlichkeit abspricht.
2: Beim Müller, wenn ich da einkaufen gehe, ja. gibt es einen Herrn, der sich die Finger lackiert. Mhm. Der ja, ist gesagt. jetzt aber auch super in bei, Männern, ja, gesagt, bei hey, modischen Männern. Geile Fingernägel. Ja, aber ein älterer. Mhm. Also das finde ich super. Mhm. Aber dass man einfach so sein darf, wie man sein kann, aber das wird noch sehr, sehr lange dauern. Ja,
0: das hatten wir, die Frauen auch in einer Tour, und Männer ja. spüren es jetzt halt auch, wenn sie sich die Fingernägel lackieren. Das war ja so, wie wir angefangen haben, Hosen zu tragen. Also es ist... Ja,
2: ich liebe Hosen. Im Hose. Grunde dasselbe. Ja. <lacht> wenn ich keine Hose anhab, dann schraft dieser... Das ist, ist ja auch so ein Problem mit diesen Oberschenkeln, ne? Die schaben ja aneinander. <lacht> so ja ist echt uncool. <lacht>
0: Haben Männer übrigens auch, wird aber nicht drüber gesprochen. Haben Männer auch. Genau, Natürlich. Machen wir jetzt mal noch eine letzte Frage. Ja.
2: Was haben wir denn hier? Pass auf. Was ist schön daran, prominent zu sein? oh oder Was? Oh Gott.
0: Ehrlich, bitte. Ja, ja, das überlege ich gerade. Wie kann man das
2: charmant und ehrlich sagen? Ja, genau. Ich finde so geil. Nein, was ist... <lacht> Was ist schön daran? ist die Frage, ob man positiv prominent ist oder negativ prominent. Also in meinem Fall bin was? ich, mhm. glaube ich, eher positiv gelastet. Ja auf jeden Fall. Und das ist was Tolles. Ich genieße das sehr. Ja? Ich, ähm, ich bin aber auch kein scheuer Künstler, mhm. ja? sondern ich genieße das, wenn mich jemand erkennt, hat: ich kenne ihre Stimme. Mhm. Die kennen mich meistens an der Stimme. Ja, Viel mehr als am Aussehen. Ja, die ist auch sehr markant. Ja. Und dann sage ich so, ja, das ist <lacht> so. Oder, also das finde ich schon toll.
0: Merkst du einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland?
2: Ja, ich gehöre ja? nach Deutschland, ja. klar, das ist meine Heimat.
0: Und merkst du, dass das dann Mann in Österreich verliert?
2: Viel, dann viel. Das Land ist. Das darf man gar nicht sagen, dass das Land kleiner ist. Doch, darf man. Ich, ich segne es ab aus Österreich. Ja, ja, aber nein, aber es ist natürlich. Ähm, was man wirklich sagen muss, das ist, finde ich, toll, die Österreicher pflegen ihre Künstler mehr. Für die find ist das, auch. also das hat der Herr Kahler immer erzählt, auch in Wien, wer es hm. zu vorstellen, Taxfeuer, der bringt dich auch umsonst zu Also so ein Künstler ist da so. Das, das ist ja in Deutschland oft nicht so. Ne? In Deutschland ist es, ja, wenn du oben bist, dann dann kommt der Moment, wo wir dich alle runterschreiben. <lacht> <lacht> doch, doch, ja. doch. Das ist leider so. Also mhm. wenn jemand irgendwie, wenn man das gefühlt so jetzt hat er aber genug Ruhm genossen, naja. jetzt wollen wir ihn aber mal in die Pfanne hauen und irgendwelche tiefen Geheimnisse aufdecken, die dann auch fatal manchmal nicht stimmen oder aufgeblasen werden oder so. Weil wir alle nur menschlich sind letztlich. Was ist schön daran Prominenz? Es gibt wirklich sehr viel... Schön ist also erkannt zu werden, Gespräche zu führen, dass man zu einem aufschaut, dass man vielleicht manchmal schneller die Tür aufgemacht kriegt als anders. Mhm. Ja?
0: Finde ich gut, dass du das sagst, weil viele bestreiten das ja Ach, auch. Natürlich kriegst
2: du das, ja, logisch.
0: Mhm.
2: Das ist ja klar. Aber eben die Frage ist, das ist immer so eine, so eine Diskussion. Ja? Ich habe neulich mit meinem Sohn so eine Diskussion geführt, weil wir waren einkaufen und mit Maske und ich denke, wenn ich die Stimme, ich kann sie auch verstellen, man erkennt mich nicht immer. Nein, das mhm. muss man schon sagen. Also mhm. ich habe, es gibt schon Künstler, die erkennst du auch mit dem Gesicht und mit dem Namen. Naja. Das sind ganz wenige. Die meisten sagst ach, irgendwie, die fragen dann, ob ich die Bäckerin bin oder habe ich nicht bei ihnen Brötchen gekauft und sowas. Und dann okay. irgendwann kommen sie drauf. So. Mhm. Also dass das wirklich sich mit dem Gesicht, das ist noch nicht. Und ich bin der Ansicht und das sage ich auch meinem Sohn: Wenn du nett zu Menschen bist, ja, dann geht die Tür auf. Mhm. Ja, und ich glaube Völlig egal, ob du prominent bist oder nicht. Er vermischt es natürlich bei mir, ne? weil er dann denkt, die mm. Tür geht auf, weil ich prominent bin. Mm. Und ich glaube aber, dass ich so, also wirklich, ich, ich achte auf meine Mitmenschen, weil ich das, weil ich Menschen spannend finde, weil ich auch davon lebe, auch sie zu beobachten. Und ich kann, gehe in Läden rein, da wo ich immer bin, ähm, und erkenne, ob sich jemand die Haare geschnitten hat oder nicht. Oder ob die Finger nicht oder ob was Neues anhat. Und ich kann Komplimente machen. Mhm. Auch wenn es mir vielleicht nicht gut geht, trotzdem jemand anders, weil ich dem ein gutes Gefühl geben will. Und so. Und, und ich kann irgendwie auch beim Abend oder sowas denjenigen, der da ist, das ist sein Job. Mhm. Und wenn der sagt, du kommst heute nicht, dann kommst du heute nicht. ja. Und dann bringt es völlig egal, gar nichts zu sagen, ich bin da bei Elena Ulich. das interessiert einen Scheiß. <lacht> ja? mhm. Wenn du aber probierst zu sagen irgendwie, es tut mir total leid und dich in den Unterstatus bringst. Mhm. Weil draußen bist du vielleicht die Prominentere. Ja. Aber in der Situation bist du das nicht. Und wenn der mhm. Keller dir den Tisch nicht gibt, dann gibt er dir den Scheißtisch nicht. Mhm. Das heißt, wenn du dann sagst, ihm auch die Größe, die er in seinem Beruf hat, auch ja. erst und sagst, und dich runternimmst, dann geht die Tür auf. Und ich glaube, das verwechselt man manchmal. Ich glaube schon, dass Türen aufgehen. In der Form von Prominenz, bestimmte Sachen nehme ich aber nicht an. Mhm. Ja. Was zum Beispiel? Ja, es gibt ja dann auch so Sachen, dass man sagt: äh, kommen Sie und dann posten Sie, das mache ich nicht.
0: Mhm. Also, ja, zum Beispiel Hotels oder so?
2: Ja, das habe ich noch nicht so oft erlebt, aber auch so andere Sachen. Du bist irgendwo und es hat neulich ein Bekannter von mir erlebt, der hat gesagt: er hat im Hotel gefragt, ist das denn wirklich so teuer, In der ab 10.000 Followern wird es günstig. <lacht> Wo du denkst: Alter. <lacht> Kommst aber, du mit
0: deinen 200.000, kannst du schon gerade so. Ja, rein. aber
2: das, das, das mache ich nicht. Da finde ich gut. Ne? Also das ist, ähm, ich werde ja auf der einen Seite bezahlt für meinen Job, was ich mache, mhm. ja? aber ich muss da nicht noch das andere umsonst mit abgreifen. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, pass auf, ich komme in dein Hotel und wir machen jetzt eine Hotelstory, weil ich Hoteltester werde, ja? Ja. dann ist das, ja, mein dann Job. Ist das ganz ist eine ganz andere anderes, Situation.
0: Ja. Das ist bei uns ja so. Mhm. Ja.
2: Das kann ich gerne. Mein Lieblingsding wäre auch, Toiletten auf Autobahnen zu testen. Ja, welche sind denn okay. da wirklich gut? Da möchte ich nicht mal so einen Ratgeber rausbringen. Und wo so kannst du Essen mit Kindern an Tank Und nicht nur das große M. Das, ich kann es nicht mehr essen. Mhm. Ich fand das als Jugendliche auch das geilste Essen. Ja, da. aber mittlerweile ist es ich so eklig. Kriege, ich ich es ist so Ich, ja. ich stehe da schon bei diesem Drive-In und sage, bitte machen Sie die Pommes wirklich warm. <lacht> Ja. Und dann diese, diese Käse-Ecken, die es jetzt gibt, die sind so hart wie
0: Gummi. Und du isst halt leere Kalorien und du merkst es, während
2: du es ja. runterschluckst, dass und da du kein Nährwert mehr drin ist. Es, hier, es ist so viel Müll und ja. du denkst so, ich würde gerne für bestimmte Strecken, genauso in der Bahn, ne, wo man aussteigen kann, wo man sagen kann, okay, ich steige jetzt aus und gehe da um die Ecke essen und dann steige ich wieder ein. Solche Sachen.
0: Das ist doch eine super Idee. Frag doch mal beim DB-Magazin nach,
2: ja. ob du das für sie testen kannst. Die Deutsche kannst. Bahn hat mich, glaube ich, noch nicht erkannt. Ich tanze ja auch viel in der Deutschen Bahn. Ich glaub, das habe ich auch gesehen.
0: Schaut euch auf jeden Fall Elenas Instagram-Kanal an. Ja, genau. vorbei, Deutsche Bahn. <lacht> Nein, ähm, ganz ehrlich, schaut euch Uliks Stilles örtchen an jeden Sonntag um 22.15 Uhr, unbedingt. Es macht Spaß. Es macht auch die eine Minute Leichtigkeit super viel Spaß, gerade in, in diesen Zeiten. Vielen Dank, Elena, dafür, dass du uns alle unterhältst. Ja. Und... Ähm, Bitte folgt mir auf Instagram. <lacht> Und tausend Dank, dass du heute mein Gast warst. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir bald mal wieder quatschen.
2: Ich mich auch. Alles Liebe. Danke dir. Für danke. Das Tele Te Telefonat wollte ich schon sagen, aber wir sitzen ja voneinander. Man ist schon so im Telefonat. Ja. Wir sitzen, ich möchte das nur sagen, wir sitzen wirklich voreinander. Ja. Ich sehe ihre Schön und sie hat grün-grau-braune Augen. Und sie ist wahnsinnig schön. Sie danke weiß es nur nicht.
0: <lacht> Ciao. Ciao und das war's mit der Spezialfolge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand Elena Ulig wirklich einen ganz, ganz tollen Gast und freue mich, wenn sie nochmal in den Podcast kommen möchte. Schreibt uns gerne Feedback zu der Folge an buntemenschenatburda.com, alles zusammengeschrieben, oder auf unserem Instagram-Kanal bunte-magazin. Dann wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns zur regulären Folge nächste Woche Donnerstag. Bis dann. Stars und Promis hautnah. Bunte Menschen trifft das Promi-Special. Jeden Monat eine neue Folge.
1: Ein bunter Original Podcast.